0: K-Pop, K-Pop.
1: Pardon? Hello, Purple Gems. Hello. Ich bin Lisa Sophie. Ich bin Panian.
0: Und ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Frohes Neues Jahr. Oh mein Gott, Frohes <lacht> Neues. Und wir machen heute endlich weiter mit unserer ja. Ära-Folgen, Reihenfolge. Serie, whatever. Äh, genau, Serie, <lacht> passt <Post>. auf. <lacht> Halt direkt verkackt, den Einstieg.
1: Ja, war ein bisschen holpriger Einstieg. Ich meine, Krass. es ist auch lang her, dass wir eine Podcast-Folge aufgenommen
0: haben. Ne? Schon, ne? Schon. Wobei ich das Gefühl hatte, dadurch, dass wir ja zwei Bonus-Folgen aufgenommen haben für die Patreon-Leute, mhm. hat sich diese Wartezeit, diese Pause nicht ganz so lang angefühlt. Für mich, Meinst fand ich. du? Nee. Ja. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass wir diesmal etwas länger weg waren als sonst. Ja, vielleicht Andere. so eine Woche länger als sonst im ja. Winter, ja. Aber
1: ich muss sagen, die Pause hat uns beiden, glaube ich, ziemlich gut getan. Voll. Ähm, ja, also wir hoffen, dass ihr auch eine schöne Zeit hattet
0: und ähm, glücklich und gesund in das neue Jahr gestartet seid. Genau. Und bevor wir aber ähm, auf das Thema heute eingehen, müssen wir mhm. noch eine Sache kurz anmerken und uns für eine Sache bedanken. Denn wir haben von euch etwas sehr, sehr, sehr Schönes bekommen an Silvester am oh mein Gott, Das war das Highlight
1: <lacht> meines Jahres. Es war
0: der perfekte Abschluss der für perfekte das Abschluss. Jahr. Der perfekte Abschluss. Es war ja. so, so schön. Es haben sich für diejenigen, die das nicht auf Social Media mitbekommen haben, einige von unseren Purple Gems, ich glaube vor allem die, die in einer Twitter-Gruppe ähm, zusammen sind, die genau. sich Armies x Purple Gems nennt oder Purple Gems x Army. Ja, finde ich sehr, sehr ja. süß, ähm, die haben sich zusammengetan und Briefe an mich und Panian geschrieben, wo so drin stand, wie viel ihnen der Podcast bedeutet und wie happy sie sind, dass es diesen Podcast gibt. Und äh, haben Fotos von diesen Briefen gemacht und uns diese ganzen Fotos geschickt. Und das war wirklich super, 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 super süß.
1: Super, super süß. Also vielen Dank für diese Mühe, die ihr euch äh, gegeben habt. Ich war, ich muss sagen, ich war wirklich sprachlos, als ich das gesehen habe. Das, das kam so überraschend, muss ich sagen. Ich war ganz random auf Twitter. Ich hatte, glaube ich, irgendeinen Post gepostet. So, ja, von wegen irgendwie drei Jahre machen wir schon diesen Podcast, danke mhm. für alles, danke für diese wunderbare Zeit. Und dann hat jemand auf diesen äh, Post geantwortet und ich sehe dann so ein Video und so, ja, wir haben uns hier so eine kleine Überraschungsaktion äh, für euch äh, geplant. Und dann sehe ich diese ganzen Briefe und denke mir, what? Handgeschriebene Briefe, wirklich. Ja. Und es waren sehr, sehr viele. Super viele. Und dann waren ähm, noch teilweise so kleine Zeichnungen dabei. Ja, und das war wirklich Jemand hat uns beide sogar gezeigt. Und ich habe ja. gedacht, ich hatte wirklich Tränen in den Augen und konnte meinen Augen kaum glauben. Ihr seid so süß, wie süß kann man bitte sein. Ihr habt da ja. so viel Zeit reingesteckt, so viel Mühe reingesteckt. Also, es ist, eure ganze Liebe ist definitiv bei uns angekommen.
0: Definitiv. Fühlt euch bin gedrückt. Ähm, ja, ich bin voll ich bin mit so Liebe für dieses euch. gesamte Jahr von euch. Ja, also, ja, wir sagen von. Das, Wir sagen das natürlich ständig, aber man muss es auch an dieser Stelle nochmal betonen, ihr seid auch alle der Grund, warum wir diesen Podcast machen, ja, wenn ja. es euch nicht geben würde und wenn wir diese super süßen Nachrichten regelmäßig von euch nicht bekommen würden, dann hätten wir wahrscheinlich schon längst da keinen Bock mehr zu gehabt. Aber dadurch, mhm. dass wir wissen, dass einfach Leute da sind, die sich das anhören und die Spaß daran haben, unsere Folgen zu hören, das bedeutet uns einfach wirklich total viel. Ja, mega. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema heute und mhm. eine große Frage, die ich stellen muss äh, dir vor allem, Panjan. Wie hyped bist du für die Folge heute? Oh mein Gott. <lacht> Girl, don't even
1: ask. Ich habe mich so sehr gefreut <lacht> auf diese Folge. Ich meine, es ist endlich soweit. Wir machen endlich mit den Ära-Folgen weiter yes. und es ist finally Zeit für
0: die Love Yourself Ära. Uuh, ich habe so lange gewartet auf diese Ära. Also ich meine, ich sag mal so, wir haben ja jetzt die Wings Ära, You Never Walk Alone Ära mhm. so, ne, die haben wir abgeschlossen. Ja. Die war schön. Das ist eine sehr, sehr schöne Ära. Das ist glaube ich so meine Zweit favorite Ära vielleicht. Mhm. Aber jetzt kommen wir halt. man muss sorry, ich muss einfach sagen, die Love Yourself Ära ist einfach meine LieblingsÄra. She takes ja. the cake. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich in dieser Ära zum Army geworden bin. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass das viel damit zu tun hat, weil das dann mit besonderen Gefühlen nochmal irgendwie verbunden ja, ist. Ja, Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Ära was ganz Neues in BTS-Karriere irgendwie eingeläutet hat und für Definitiv. was ganz Besonderes steht. Und deswegen mhm. finde ich diese Ära so besonders. Und es ist eine super, super lange Ära gefühlt. Wir haben drei hm. Alben gekriegt in dieser Ära, ne? Drei um, Alben und sehr, sehr viele Konzerte. Sehr, sehr viel, zwei unfassbar zwei viele Konzerte. World oh. Tours? Drei? Drei? Zwei? Drei? Nee, zwei, glaube ich. Die Speak Yourself und die normale Love Yourself Tour, glaube ich. Ja. Zwei World Tours haben wir gekriegt. Zwei, Aber genau. immerhin zwei World Tours, das es ist verrückt. Für, ein, für eine Ära, ja, für eine Albumtrilogie. ist schon, Das, ist schon, das ist schon crazy. Wir haben ja vorher bis jetzt nur in der Most Beautiful Moment in Live-Ära drei Alben gekriegt. Äh, mhm. Part 1, Part 2 und Young Forever. Genau. Und das ist jetzt praktisch die zweite Ära, in der wir drei Alben bekommen haben. Und genau so haben wir unsere Folgen auch aufgeteilt, anhand dieser Alben sozusagen. Und jetzt mhm. in der ersten Folge wird es um das erste Album gehen, damit, womit die ganze Love Yourself-Ära begonnen hat. Yeah. Und zwar Love Yourself Her. Mhm. Ähm, Love Yourself Her ist ähm, erschienen am 18. September 2017. Ich würde sagen, das ist auch so der Tag, wo die Ära gestartet ist. Vielleicht ein paar Tage vorher, ne, wenn mhm. man so Teaser bekommt Mit den ganzen, und so. Genau. Ja, genau. Und, aber sagen wir mal so, wenn man wirklich ein genaues Datum sagen will, wahrscheinlich der 18. September 2017. Und ähm, die ging ja bis eigentlich bis zum Release von Map of the Soul Persona. Ne? Mhm. Und das mhm. war am 12. April 2019. Also es sind ähm, ungefähr anderthalb Jahre. Bisschen mehr als anderthalb Jahre.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich finde es sehr lustig, weil ich habe das vorhin ausgerechnet, diese anderthalb Jahre. Und ich dachte mir so, boah, das ist gar nicht so lang. Es kommt mir länger vor. Genau, die genau. Mir kommt hier, to be honest, drei Jahre oder ja, so vor. Ja, same. <lacht> also same. <lacht> ich ich habe auch das Gefühl, gedacht. diese Ära geht drei Jahre, als ich vorhin dann ausgerechnet <lacht> habe, dass sie eigentlich nur anderthalb Jahre ging, weil ich so Okay, der, das ist sehr, sehr cool. Also ich glaube aber, es lag, liegt tatsächlich daran, dass wir so unfassbar viel gekriegt haben in dieser ja. Zeit. Ne? Wie du schon ja. gesagt hast, mit den Welttourneen, super viele Musikvideos. Wir haben so viele Musikvideos gekriegt in dieser Ära. Oh mein Gott. Mhm. Wir haben Collabs bekommen. Diese Ära war so ein bisschen die Einleitung dieser ganzen internationalen Collapse. Das hat das erste mhm. Mal in der Love mhm. Yourself-Ära irgendwie stattgefunden. Ne? Die ja. Jungs sind dadurch irgendwie auf den Plan der UN geraten. Also diese Ära, diese Ära hat einfach, da steckt so viel drin. Ja. Die hat so viel bewirkt und ich glaube, deshalb kommt sie einem so unfassbar lange vor, obwohl sie nur anderthalb Jahre lang war. Ja, ist definitiv ein sehr großes und auch sehr wichtiges Kapitel in BTS-Karriere.
1: Voll. Also das voll. auf jeden Fall. Ja. Ähm, Lisa hat es ja gerade schon gesagt: ähm, das Album wurde im September 2017 äh, veröffentlicht, aber natürlich gibt es vorher diese Teaser-Phase oder wie mhm. nennt man sie? Die, die ähm, Pre-Comeback-Season. Pre-Comeback-Season, oh, die aufregendste ähm, Phase ever. Und die hat. <lacht> Im August 2017, also einen Monat vorher gestartet, wie das oft der Fall ist. Und ähm, die Ära wurde auf besondere Art eingeleitet, nämlich mit Postern. Und die sahen sehr nach Filmpostern aus tatsächlich. Ähm, für jedes Member gab es einen eigenen Poster und du wusstest auf den ersten Blick, das schreit nach Wayang <lacht> also nach dem B.U., dem BTS-Universe. Mhm. Man sieht Jin zum Beispiel in einem Garten und er trägt einen Anzug und hat einen Blumenstrauß in der Hand. Oder man sieht Jimin, der so einen pinken Regenschirm über den Kopf hat und sehr, sehr melancholisch in den grauen Himmel schaut. Aber am meisten schockiert, ich weiß noch ganz genau, war ich von J.K.'s Poster, weil er war auf einem Rollstuhl dem Rollstuhl sitzt, ja. ganz mhm. genau. Und hat, er hat diese typische Krankenhaushose an und ich habe mir gedacht, hä, was ist denn da passiert? Aber er sieht ziemlich glücklich aus, also er schaut ziemlich glücklich irgendwie in den Himmel oder ich weiß nicht, in irgendeine Richtung nach oben und hat auch so einen mini, mini Blumenstrauß in der Hand. Mhm. und ich habe mir gedacht, hä, was passiert, das passiert hier? hier?
0: Das glaube ich, dass sich das am Anfang mega, mega verwirrt ja. hat. Ich meine, wenn man danach weiß, wovon die kommen, dann checken mm. wir das natürlich. Aber wenn man nur diese Poster hat, am Anfang, oh Gott, ich ist kann mir man vorstellen, total wie die irritiert. Timeline damals rogue ja. gegangen ist, ungefähr. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, diese Filmposter-Vibes waren natürlich beabsichtigt von Big Hit, denn das hat nicht lange gedauert, bis vier Kurzfilme, also die Highlight-Reels, nacheinander auf YouTube veröffentlicht wurden. Jetzt ist Jetzt ja so, die
0: vor dem Album? Mhm oh Gott, ich wäre so überfordert gewesen. Ja. Ich war ja so schon überfordert. Aber ich glaube, damals wäre ich noch mehr <lacht> überfordert gewesen. Ja, das
1: war schon krass. Also ich muss sagen, wenn so eine Ära mit Kurzfilmen anfängt, dann ist es meistens schon eine sehr Epic-Ära, ähnlich ja. wie bei Wings. Mhm. Ähm, wir haben ja über die highlight reels schon in Teil 4 unserer B.U.-Folgen ausführlich gesprochen. Wenn euch das B.U. also nichts sagt, dann empfehlen wir euch, unsere Reihe zum Bangtan-Universe anzuhören. Yes. Wenn ihr Aber keine
0: Ahnung habt, was das ist, Leute, wirklich dig ja. into it gönnt euch unsere vier Folgen, die wir dazu gemacht haben, mit sehr viel Aufwand. Weil das mhm. ist insane, was dahinter steckt. Ja.
1: Aber vielleicht zur Erinnerung äh, ganz kurz. In den Highlight-Reels sieht man, was passiert, nachdem die Jungs wieder auseinanderbrechen, als J.K. den schrecklichen Unfall hatte. Und ganz unerwartet treten dann Mädchen in ihr Leben, die den Jungs irgendwie neuen Lebensmut und neuen Optimismus geben. Aber genauso schnell, wie sie aufgetaucht sind, genauso plötzlich verschwinden sie auch wieder. So viel dazu. Ähm, und vielleicht noch angemerkt für diejenigen, die ähm, nicht alles über das Biu wissen oder dem das Biu nichts sagt. Das Ganze ist natürlich rein fiktiv. Also, wenn wir sagen, ähm, John hat einen Unfall, meinen wir nicht den echten John sondern natürlich seine fiktive Rolle im Biu. Wahrscheinlich hat Bikit damals einfach irgendwie extra ihre echten Namen für diese fiktiven Charakter verwendet, damit die Geschichte einen noch mehr mitreißt als Fan, kann ich mir vorstellen. Oh, das und noch kann mehr sein, ans Herz geht. Genau. Also ja. das war der Start in die Love-Yourself-Ära,
0: was ähm, sehr, sehr epic war. Was ich sehr krass finde auch, weil das hat ja eigentlich, also diese B.U.-Serie hatte gar nicht so viel mit diesem Thema Love Yourself zu tun an sich. Mhm. Ne? Das ist so dieses ganze Konzept, was ja eigentlich in der Love Yourself-Ära dann gepreacht wurde, hat gar nicht so viel mit den Highlight-Reels irgendwie zu tun. Ne? Das ist ganz lustig. Ja, es ähm. ist halt, das
1: ist ja das Interessante an der Love Yourself-Ära. Es ist zum einen dieses Konzept, das Thema eben Love Yourself, aber auf der anderen mhm. Seite ist das Album sehr stark auch mit dem B.U.-verknüpft. Was ist ja, halt so spannend macht. Sehr,
0: sehr spannend, ja. Also das Overall-Konzept der Ära ähm, steht eigentlich schon im Namen Love mhm. Yourself. Es geht vor allem um Selbstliebe. Es geht darum, zu wachsen und zu lernen, sich selbst zu lieben und sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das wahrscheinlich die prägendste Ära für mhm. BTS bisher war. Ja. Also die Love Yourself-Ära, die hat einfach was verändert in der Beziehung zwischen BTS und ARMY, auch in im Fandom, in der Army selber irgendwie. Mm. Ich glaube auch in den Jungs selber tatsächlich. Definitiv. Also, ähm, das ist schon krass, wenn du dich wirklich anderthalb Jahre lang mit diesem Thema so ausführlich beschäftigst und das in Songs irgendwie verarbeitest, mm. das in Reden verarbeitest, wie zum Beispiel die Rede vor den Vereinten Nationen, die Namjoon genau. gehalten hat, wo es auch um dieses Thema ging. Und der Grund, warum er da eine Rede halten konnte, war, weil sie in dieser Love Yourself-Ära eine Kampagne gestartet haben mit UNICEF. Das ist die, ähm, ja, Organisation, die Charity-Organisation von den Vereinten Nationen für Kinder sozusagen. Mhm. Was ich auch noch nicht wusste, dass das von den Vereinten Nationen kommt. Ich trottel, aber ich habe es wohl <lacht> nachgeguckt. Äh, weil UNICEF sagt einem ja oft was, aber ich wusste ja. nicht, dass das zu, den, zu UN gehört. Und die haben eine Kampagne gestartet namens Love Myself. Und in dieser Kampagne ging es darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es immer noch sehr viele Kinder und Jugendliche gibt, die unter Gewalt leiden, die mhm. kein sicheres Zuhause haben und es wurde Geld gesammelt. Ähm, und Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt, um diesen Kindern ein sicheres Zuhause irgendwie zu bieten. Und diese Kampagne lief sehr, 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 sehr erfolgreich. Hm. Und ähm, auch sehr, sehr lange. Die lief noch lange in die Map of the Soul Ära hinein. Ich weiß nicht, ob ja, die sie immer noch wurde, läuft.
1: sie wurde immer wieder verlängert. Ich mhm. glaube, sie läuft auch noch, oder? Das kann also sein. Also glaube ich glaube
0: nicht, dass sie irgendwie offiziell beendet wurde. Ja. Und es war schon, also nicht nur die Kampagne an sich, aber auch einfach dieses Thema Selbstliebe ist, glaube ich, einfach so zu dem, es ist zu dem zentralen Thema von BTS ja. und von der ARMY geworden, auch seitdem. Ich habe das Gefühl, mhm. wir sind, diese Ära schwingt immer mit und diese Ära, wir, wir werden von dieser Ära nicht loskommen, was ja auch gut ist, jetzt im wirklich positiven Sinne.
1: <lacht> ja, da muss
0: ich an die Rede von
1: Namjoon denken, beim Wirklich Final Concert von äh, Love Yourself, Speak Yourself war das, glaube oh ich, Oh Gott, nein, Soul, erinnere mich
0: nicht daran.
1: <lacht> wo er in Tränen ausgebrochen ist, weil er so traurig war, dass diese Ära zu Ende ist, mhm. weil, wie du schon gesagt hast, dieses Thema Love Yourself über so einen langen Zeitraum so präsent war für uns alle, dass er halt traurig war, das irgendwie gehen zu lassen. Aber er meinte ja dann auch ist. gleichzeitig, ähm, hier hört Love Yourself ja nicht auf, das ist ja eine lebenslange Aufgabe für uns alle. Also Love Yourself wird immer irgendwie bei uns bleiben, quasi, wenn ja. wir immer weiter in unseren Herzen tragen, bis äh, in die Zukunft. Ne?
0: Ja. Oh Gott, diese Ära. Ich weiß, ich weiß jetzt schon. Bei der letzten Folge von der Ära, wo wir über diese gesamte Ära so rekapitulieren und wie wir die ja. erlebt haben und so. Oh, might cry. Might ja, man cry. wird da schon emotional, muss ich sagen. Ja, Kommen wir dann
1: äh, direkt zur nächsten Frage, bevor wir in Tränen ausbrechen, würde ich ja. sagen. Äh, wie lässt sich diese Ära im BTS-Universe bzw. der BTS-Timeline einordnen. Uh, Love Yourself ist ja die vierte Ära von BTS mhm. und verbunden mit den vorherigen zwei Äras, nämlich der Hoiang yon ära also der Most Beautiful Moment in Life-Ära und der Wings-Ära. Und durch den Bezug auf das BU besteht natürlich auch die Connection zur nachfolgenden Mods-Ära, also Map of the Soul 7-Ära. Also man sieht, dass sich das BU wirklich vier Eras lang durchgezogen hat im BTS-Diskografie, was insane ist. Und wahrscheinlich auch erklärt, warum wir so hungrig auf mehr
0: sind. Weil es ja immer noch nicht zu Ende ja. ist. Das ist ja das Problem. Die kriegen das hin, dass sich das so lange durchzieht. Mhm. Aber sie kriegen es nicht hin, diese Geschichte endlich mal zu Ende zu bringen. Ich will neuen B.U.-Content haben.
1: Same, girl, same. Vielleicht, wenn wir Glück haben, in dem nächsten Album. Let's oh. see,
0: let's see. Ja, yeah,
1: don't get my hopes up, ey. <lacht> Also äh, kommen wir zurück zu Love Yourself. Also in bts äh, album ging es ja immer viel um das Thema Erwachsenwerden ne? und um irgendwie den Schmerz, der mit der Jugend verbunden ist. Und bei Wings, äh, der vorherigen Ära, hatten wir dann zum Beispiel diese ganzen Versuchungen, mit denen ein junger Mensch äh, konfrontiert mhm. wird. Er steht ja irgendwie zwischen zwei Welten, der guten und der bösen Welt, muss aber irgendwie seinen eigenen Weg finden. Und äh, ich glaube, passend zu den Highlight-Reels, mit denen ja die Love Yourself-Ära gestartet ist, wirkt es in Love Yourself Her, also dem ersten Album der Trilogie, als hätten die Jungs irgendwie ihre große Liebe gefunden. Ähm, wie durch einen glücklichen Zufall tritt eine besondere Person in ihr Leben, die irgendwie alles zu verändern scheint. Aber es ist ja so, dass wir im Verlauf der Trilogie herausfinden, dass das nicht, das wahre Glück der Jungs ist und nicht irgendwie die Antwort auf ihre Probleme. <lacht> Aber mehr dazu gibt
0: es in den nächsten Ära-Folgen, würde mhm. ich sagen. Also stay tuned. Ja, ich finde es ja irgendwie auch ganz schön, dass äh, das, was du eben schon meintest, in den Highlight-Reels sich tatsächlich ja auch in den Lyrics, in den Songs widerspiegeln wird, wie wir mhm. heute hören werden. Also dieses, dieses Mädchen in den Videos tritt irgendwie ein und die sind irgendwie ganz happy und äh, beim Title-Track mhm. zum Beispiel ist Liebe auch ein sehr, sehr großes Thema und beim Intro-Song auch, auf mhm. den wir gleich zu sprechen kommen. Aber wir müssen vorher noch mal so ein bisschen über die unterschiedlichen Alben sprechen und warum da dieses komische Zeichen immer drauf ist. Wir <lacht> haben noch gar nicht die Namen von allen Alben genannt. Vielleicht kann ich das an dieser Stelle mal ja. tun. Das mhm. Ganze startet, wie wir schon mehrmals erwähnt haben, mit Love Yourself, Her. Mhm. Dann kommt Love Yourself, Tear und dann kommt... Love Yourself Answer. Und zwischendurch gibt es noch so ein Ding, das nennt sich Love Yourself Wonder, aber darauf gehen wir später nochmal ein. It's a whole thing. <lacht> It's a whole thing, ja.
1: Also die Love Yourself Ära besteht insgesamt aus drei Alben, die praktisch in verschiedene Chapter aufgeteilt wurden. Ähm, wie Lisa schon gesagt hat, es gibt Love Yourself Wonder, das ist so eine Besonderheit, aber auf die gehe ich gleich noch ein euch ist ja bestimmt aufgefallen, dass BTS hin und wieder chinesische Schrift, äh, Schriftzeichen für ihre Alben verwenden. Genau, das hatten wir ja bei der Huayang Yonah-Serie, aber auch äh, bei der Love Yourself-Reihe. Mhm. Äh, jedes Album hat ein bestimmtes chinesische Schriftzeichen neben dem Titel. Ähm, das liegt daran, dass das Album oder die Albumserie auf einem chinesischen ich weiß nicht, ob es ein Begriff ist oder sowas wie ein Sprichwort mhm. basiert und zwar To Start Over, also zu deutsch ähm, nochmal von Neubeginn. Und diese Schriftzeichen wurden quasi irgendwie getrennt und einzelnen Alben bzw. Chaptern zugeteilt. Für Love Yourself Her haben wir das Zeichen Development, also Entwicklung. Für Love Yourself Tear haben wir das Zeichen, das für Turn bzw. Conflict steht, also irgendwie Wendung bzw. Konflikt. Und schließlich das Zeichen für Love Yourself Answer, das Conclusion bedeuten kann. Zu Deutsch Schluss oder Schlussfolgerung. Ähm, wir haben jetzt Entwicklung praktisch, äh, Konflikt, äh, Konflikt und Schluss mhm. und wahrscheinlich denkt ihr euch, hm, da fehlt doch noch was. Ich habe ja vorhin schon vom vierten Chapter geredet. Ähm, als das Musikvideo zu Euphoria rausgekommen ist, stand im Titel Euphoria Theme of Love Yourself Wonder. Es gibt also irgendwie noch das Chapter, nenne ich es mal Love Yourself Wonder, das kein richtiges Album ist, weil es ja nur Euphoria als eine Art Trailer gibt. Aber man könnte es vielleicht als Prolog sehen, ähnlich wie mm -hmm. beim Huayang Now On Stage Prologue, mm -hmm. die das äh, chinesische Schriftzeichen für
0: Introduction, also Einleitung hat. Ja, also eigentlich müsste das vor dem Love Yourself Her Ja, eigentlich kommen, schon. Von der Reihenfolge her. Also <lacht> Reihenfolge Introduction, her Development, Conflict Ko und, und Conclusion genau so in der Reihenfolge. Weißt du, was ich mich frage? Mhm. Damals, als die ähm, Armies gesehen haben, dass bei Love Yourself Heard dieses Schriftzeichen ist für Development, meinst du, dass vielleicht die Chinese Armies und die Armies, die Chinese sprechen, mhm. ähm, irgendwie schon so ein bisschen vermutet haben, worauf das hinausläuft? Oder wie viele Alben entlang das gehen könnte sozusagen? Dass sie so Puh, gedacht das haben, ist eine sehr gute Frage. Das könnte vielleicht mit diesem Sprichwort zusammenhängen. Oder die haben einfach nur gedacht, ah, cool, Development.
1: <lacht> 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 ähm, ich weiß halt nicht, ich glaube, es ist eben chinesisch ein bisschen schwierig, weil ein Schriftzeichen kann ja alles Mögliche bedeuten. Ich glaube, so ein Schriftzeichen alleine
0: Weiß ja, nicht, ob die da schon ganz, drauf
1: gekommen wären. Es kommt ähm. sehr
0: drauf an, also es gibt schon Schriftzeichen, wo du nur ein Schriftzeichen brauchst, um das Wort zu verstehen. Mhm. Aber es kann natürlich, wenn du das mit anderen Schriftzeichen kombinierst, hat das dann wieder eine andere Bedeutung genau. und so. Also das kann schon passieren, ja. ja. Weiß ich nicht, vielleicht die ganz, ganz smarten detective es <lacht> haben das hingekriegt.
1: <lacht> Aber ich meine, spätestens dann, als die Serie komplett draußen war, glaube ich, ist man dann schon
0: drauf gekommen. Ja. ja, ich nehme mal an, schon nachdem Tier draußen war, ist man da drauf gekommen, wenn man sowas weiß. Ja. Äh, wenn man Chinesisch kann und dieses Sprichwort kennt. Ja, Wir haben für jedes der drei Alben auch einen Comeback-Trailer bekommen, was mhm. in diesem Fall drei Alben, drei Solo-Songs waren, alle mhm. von der Vocal Line. Ja. Und wir starten heute mit dem ersten. Mit dem ersten Info, was wir bekommen haben für Love Yourself Her. Und ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme. Ich bin unfassbar glücklich. Oh Gott, girl. Endlich. Alter, äh, endlich, finally, endlich, ja. endlich, endlich, endlich kann ich hier mal ausführlich <lacht> über Serendipity sprechen.
1: Ja, ich glaube, es geht uns beiden ziemlich ähnlich oder vielen Amis auch sehr ähnlich. Mhm. Also ich muss sagen, Serendipity ist für mich so ein Song, er hat schon mein Leben verändert. Same. Same. Also ich würde alles geben, um Serendipity noch einmal
0: das allererste Mal hören zu können, um <lacht> diese Experience noch einmal zu erleben. Ja, ist so. Vor allem auch zu wissen, okay, das wird ein Song jetzt sein, der mein Leben verändert, aber noch nicht wissen, wie ja. und was für ein Song das ist und so. Och. Also ich meine, ich habe es ja schon hingekriegt, in der Vergangenheit in diesem Podcast ab und zu zu erwähnen, dass Serendipity mm. mein absoluter Lieblingssong ist. Mhm. Also von allen Songs auf der gesamten weiten Welt. Ich habe bis jetzt noch keinen gehört, den ich lieber mag als Serendipity. Boah, das mein, ist schon krass. Das ist schon krass, ne? Das schon ich würde auch sagen,
1: ja. dass Serendipity definitiv zu meinen Lieblings-, also absoluten Lieblings-BTS-Songs gehört.
0: Mhm. Mhm. Aber also auf, ich weiß nicht, ob er auf, auf Platz 1 steht. Das ist auch, man muss das ja auch gar nicht so ja. unbedingt in eine Reihenfolge reinsetzen. Ja, aber für ja. mich bedeutet dieser Song einfach irgendwie so viel. Ich habe ja literally mir ein Tattoo stechen lassen. Und für die in Haut Bezug stechen auf lassen, Song. ja. Genau, dieser Song wird für mein Leben lang bei mir sein. Aber bevor ich darauf eingehe, warum ich diesen Song so sehr mag und auch bevor du erzählst, warum mhm. wir diesen Song so lieben, lass uns doch einmal reinhören in den Song. Yes. Ich kann auch, glaube ich, keinen BTS-Song so gut mitsingen, wie Ooh. Serendipity, zumindest kein koreanischen. Ich kann ihn auch einfach vorsingen, wir müssen ihn gar nicht rein. <lacht>
1: Okay, das reicht. Erstmal würde ich sagen, <lacht> ja. Oh, ja. ich liebe diesen Song so Ich sehr. liebe den Song auch so, so sehr. Ich muss sagen, ich kann Serendipity wirklich jeden Tag hören, ohne jemals mhm. satt von dem Song zu werden.
0: Mhm. Und Was mich, ja bei dir nicht bei so vielen Songs vorkommt tatsächlich, ne?
1: Oh, doch, obwohl ich gehöre zu den, uh, you know, kind of uh, people, die ihre zehn Lieblingssongs jeden Tag hören. Ah, ja okay, okay. Die like Playlist all the time. So ja. Okay. okay. Um, aber zurück zu Serendipity. Also für mich, also Serendipity steht für mich für alles, was ich mit äh, Jimin verbinde irgendwie. Mhm. Also mhm. diese Softness, diese zarte Romantik und diese Dreamy-Vibes. I don't know. Der Song ist einfach so so special. Ja. Und ich glaube, weil er auch so dem Genre Alternative R&B ähm, sich zuordnen lässt, ist er halt genau mein Cup of Tea. Ne? Mhm. Also ride right mhm. up my alley. Deswegen liebe ich den Song so sehr.
0: Oh. Also für mich alles, was Panion gesagt hat, auch 100 Prozent <lacht> unterschreibe ich so. Aber bei mir kommt noch sehr 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 viel mehr dazu. Pass auf, ich mach jetzt, ich muss jetzt kurz einen Monolog halten darüber, okay, warum okay. ich Serendipity so liebe. Ich habe darauf drei Jahre gedacht. Halt ich nicht zurück, Seitdem wir die diesen Podcast gestartet haben. Also für mich ist Serendipity halt so ein bisschen wie mein Safe Haven, so mein sicherer oh. Hafen irgendwie. Der Song, zu dem ich immer wieder zurückkehren kann und weiß, der empfängt mich mit offenen Armen.
1: Mhm.
0: Ich weiß sogar noch sehr genau, wie ich damals auf diesen Song aufmerksam geworden bin, als ich wirklich Baby Army war. Mhm. Und zwar war das, ich bin ja am Tag des Idol-Comebacks richtig Army geworden. Ich habe vorher so drei, vier Songs schon gehört gehabt, aber am Tag von Idol bin ich wirklich richtig in das Rabbit Hole reingefallen mhm. und ich habe gesehen, dass, glaube ich, Khalid in seiner Story einen Screenshot gemacht hat, wie er Serendipity gehört oh, hat. Boah, da hast du es erst gesehen. Und irgendjemand Krass. hat das, glaube ich, auf Twitter gepostet, ja. weil Khalid bin ich damals nicht gefolgt und ähm, Jemand hat es auf Twitter gepostet und meinte ich so, boah, krass, wenn Carl in seine Story postet. Und ich bin sowieso mega hungrig gewesen nach neuen mhm. guten BTS-Songs und gerade dabei gewesen, irgendwie alles zu entdecken. Das war so mhm. ein paar Tage, nachdem ich ARMY geworden bin. Ähm, und habe dann diesen Song angehört und für mich war das so eine Instant-Magie irgendwie. Mhm. So der sofort war ich wie verzaubert. Sofort ja. habe ich mich irgendwie so gefühlt, als würde ich schweben. Und mhm. das geht mir auch bis heute noch so, wenn ich diesen Song höre. Ich fühle eine, so eine Leichtigkeit, so eine Unbeschwertheit. Für mich ist das so, als würde ich gerade in einem anderen Universum sein und wow. dieses Universum besteht aus so Pastellfarben. Es ist alles so Pastellgelb, Pastellrosa, mhm. ähm, Pastellgrün, so also ganz, ganz schön und überall sind irgendwie so glitzernde Sterne, so fühlt sich das an und ich würde in diesem Universum schweben, mhm. so fühlt sich das an, wenn ich diesen Song höre. Und das ist für mich ein Ort, an dem mir nichts Schlimmes passieren kann, ein Ort, der für mich purer Comfort ist und irgendwie mhm. wie zu Hause. Ich mag auch die Art, wie Jim in diesen Song singt, so super soft und wirklich ja. so sehr, komm her, hier passiert dir nichts mäßig. Mhm. Und ähm, auch wie der Song aufgebaut ist. Und ja, ich habe einen Teil des Musikvideos auch auf meinem Rücken tätowiert, weil mir dieser Song <lacht> so besonders, äh, besonders viel bedeutet. Und für mich ist es irgendwie so, ich glaube einfach nicht, dass mir jemals ein Song so viel bedeutet hat. Und ich glaube auch nicht, dass mir ein Song irgendwann so viel bedeuten wird wie dieser Song. Es uh, okay. ist wirklich für mich die, so diese, diese Sicherheit, die er gibt und dieses mm. alles wird gut mhm. Gefühl irgendwie. Ich habe das manchmal, wenn ich schlechte Laune habe, ähm, weil irgendwie alles gerade schief läuft oder manchmal hat man halt einfach schlechte Laune. Ja. Und ich möchte in dem Moment keine schlechte Laune haben, weil es ist ja völlig okay schlechte Laune zu haben, aber wenn ich das nicht will ähm, und ich irgendwie ein bisschen Ablenkung brauche und irgendwas brauche, was mich beruhigt, dann höre ich diesen Song, dann höre ich Serendipity mhm. und dann geht es mir immer schon wieder direkt ein bisschen besser und meine Schwester geht schon so weit, dass wenn sie hört, dass Serendipity bei mir läuft, dann kommt sie rein und fragt so ist alles ist okay? Alles okay? Oh ja, ja, weil sie so weiß, dass das für mich so ein Song ist, den ich höre, wenn nicht unbedingt alles okay, okay ist. Aber genau ja. so höre ich Serendipity auch gerne mhm. in Momenten, die für mich total schön sind, weil ich ihn eben auch mit diesen schönen Momenten assoziieren will ja. und nicht nur mit dem, wenn es mir schlecht geht, sondern auch, wenn ich gerade was Schönes erlebe, ist das für mich so ein bisschen so ein, okay, atme mal durch, jetzt mm. denk mal nicht an den Stress, sondern sei mal im Moment mäßig, wenn ich jetzt auf einem Berggipfel mm. zum Beispiel stehen würde, nach einer super anstrengenden Wanderung, das wäre auch ein Moment, wo ich Serendipity anmachen würde, einfach um den Moment noch mehr genießen zu mm. können, um mich noch mehr fallen lassen zu können in diesem Moment. Und für wow. mich ist das, dieser Song, wie so eine <lacht> Umarmung von irgendeiner geliebten Person ja, irgendwie. Ja. Also ja, ich äh, liebe diesen Song sehr. Ich hoffe, das habe ich jetzt in diesem Gebiet. Ja, Monolog merkt man ein bisschen. Ein ganz bisschen. bisschen. Ganz bisschen. <lacht> ja, also wirklich, thank you for coming to my TED Talk about Serendipity. Ja, Girl, ich
1: würde das genauso äh, auch sagen. Also unterschreibe ich auf jeden Fall. Ähm, ja, Serendipity ist einfach ein ganz, ganz besonderer Song und auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Performance auch von Jimin. Eine krass gute Vocal-Performance. Und ja, von der unfassbar. Choreo wollen wir gar oh Gott. nicht anfangen, die girl. Es
0: ist so lustig, es wie die Choreo und das Musikvideo nichts miteinander <lacht> zu tun haben. Einfach. Also diese Choreo, falls ihr noch nie einen Live-Auftritt von Serendipity gesehen habt, do it. Ihr müsst den Podcast jetzt pausieren und sofort zu YouTube gehen ja. und eine Live-Performance davon angucken. Weil Jimin ist so unfassbar sexy auf der Bühne, wenn er diesen super soften Song performt. I can't. Ich bin
1: auch sehr, sehr dankbar dem Universum, dass ich Serendipity dreimal live erleben durfte, ich würde ihn auch Drei nochmal dreimal, hundertmal und, lucky 100 mal, und 300 mal
0: anschauen ja. wollen. Ich meine, ich habe ihn auch zweimal live gesehen, das war ziemlich gut. Dieses, dieses Shirt, was er trägt und dann diese Seifenblasen auf der Bühne, ja. die versuchen, die Sexiness hinter den Seifenblasen zu verstecken, aber es funktioniert aber geht nicht. nicht. Nee. Okay, bevor wir ausschweifen, <lacht> ähm, ich würde noch auf zwei
1: Parts eingehen, die ich mhm. absolut vergöttere. obwohl ich wirklich jede Sekunde des Songs genieße, aber besonders zwei Parts sind das, die Ne, an meinen Heartstrings zupfen, würde ich sagen. <lacht> um, zum einen ist es äh, diese eine Part, wo ich Jimin's Vocals einfach traumhaft finde. Hören wir rein. Also dieses, wisst ihr, diese eine Part, wo dieses. <lacht> <"Sin> ah, oh mein ja. Gott, ich finde es das so, so, so schön. So, so schön. Ich weiß oh noch, als ich den Song meiner Mama das erste Mal äh, vorgespielt habe, war sie so, oh mein Gott, wie, wie, ist das so schön, wer, wer ist das? Weil sie diesen Part auch so geil fand. Ja. Also der der Part ist auch für sie ziemlich herausgestochen. das. Ja, der Part ist auch richtig schön. Keine Ahnung, es klingt sehr special, also man erwartet nicht, dass Schon. plötzlich so eine...
0: Dass er mit solchen Vogels Wie so eine Leiter irgendwie, ja, so, genau, die, genau. die so die Tonleiter runtergeht. So, das ist wirklich so, ja. so schön. Weißt du, welcher Gedanke mir gerade gekommen ist an der Stelle, wo du das abgespielt hast? Mhm. Auch bei diesem Pim, Pim, Pim im Hintergrund, ja. was war. Weißt du, was sehr cool wäre, wenn man eine Spieluhr hätte für die Kinder später, die so eine Piano-Version von Serendipity abspielen, weißt du? Weil dann würde ich versuchen, dieses Gefühl, was dieses Lied für mich auslöst, irgendwie über die Spieluhr an meine Kinder weiterzugeben, weißt du, wenn sie dann mit oh, dem Song so aufwachsen würden. Wenn ihr irgendeinen Laden kennt, wo man solche Spieluhren kaufen kann, hit me up. Gibt es nicht?
1: Ich glaube, ich habe auch mal auf Twitter irgendwelche Videos gesehen, wo Eltern ihren kleinen Kindern, die anfangen zu weinen, Serendipity vorspielen und sie sind sofort still. Ich weiß nicht, ja. ob das Serendipity war. Es war schon
0: Serendipity, Es oder? kann sein, ja. Also ich meine... Mir geht es auch so, oder? Oder dass es kleinen Kindern auch so geht? Also, wow. Ähm, okay, ich wollte euch noch was anderes zeigen und zwar die
1: Hidden Vocals, die man gegen Ende des Songs hört, wenn man ganz genau hinhört. Es gibt so geile Amis, die das irgendwie editen, dass man wirklich nur so die unteren Layer eines Songs hört, sage ich mal. Mhm, und hört euch das bitte an. Ich könnte schreien, so schön klingt das.
0: Ich habe natürlich gerade Tränen in den Augen. Yeah. Ich habe
1: das noch nie gehört. Das ist so Nein. schön. Wie kann das hast du noch nie... Ich Warte, einmal hast du mir aber so einen TikTok geschickt, wo man auch die Hidden Vocals hören konnte. Aber ich glaube nicht so
0: klar. Die waren nicht so crystal clear, doch. In der Aufnahme, clear, ja, das ne? stimmt. In der Aufnahme war waren so sie gerade immaculately schön. <lacht> ich hatte gerade so ein Bild vor Augen, wie Jim in dem Studio ist und diese ja. Background Vocals irgendwie aufnimmt und der Producer sitzt auf der anderen Seite von dieser Glasscheibe Total und ist Total verliebt. So, genau, ihm <lacht> ist so die Kinder drunter gefallen. So stelle ich mir das vor. Oh wow, Gott. ja,
1: also. Ein Traum, ein Traum. Wenn ich könnte, ich würde mich in den Song reinlegen, wie in
0: so eine Wolke. Oh ja, eine Wolke, das ist ein sehr gutes Bild für ja, diesen Song. Ja, auch. Ja, passt sehr gut, passt sehr, sehr gut. Ähm, wir haben ja aber nicht nur einen wunderbaren Song gekriegt, sondern, wir haben ja auch eben schon angesprochen, wir haben Intro-Trailer Tra gekriegt, das heißt Musikvideos. Ja. Das heißt, Jimmins Serendipity hat auch ein Musikvideo, ich versuche das jetzt einigermaßen kurz zu halten. Ich habe relativ viel aufgeschrieben, aber ich werde versuchen, das äh, Sehr gut. Kurz, äh, <lacht> kurz drüber zu gehen. Weil ich glaube, wenn ich das Musikvideo mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es das Wort soft. Mhm. Ähm, weil dieses Video einfach so, ja so soft ist. Wir haben mehrere Einstellungen, ähm, Räume vor allem, in denen Jimin sich aufhält, die alle relativ simpel sind. Am Anfang haben wir einen Raum, der hat Gardinen und da liegt so ein bisschen Zeug drumrum und der ist sehr, sehr in so sehr bläuliches Licht eingetunkt. Dann mhm. haben wir einen Raum, der ist einfach nur weiß, wo die Matratze auf dem Boden liegt und einen Raum, in dem Jimin ähm, ja, auf so einem Parkett sitzt und da ist so ganz schönes Sonnenlicht, was irgendwie hereindringt. Das sind so die drei Räume, in denen sich dieses Musikvideo abspielt. Mhm. Und ähm, dieses Musikvideo gibt mir so ein bisschen wie so mh, lazy Frühlings-Sunday-Vibes. Also so der perfekte <lacht> Frühlingssonntag irgendwie, ja. an dem man nicht so viel macht, aber so ein bisschen was und mit seinem geliebten seiner Geliebten irgendwie zusammen Zeit verbringt. Weil am Anfang sind diese Szenen, wo Jimin irgendwie unter der Bettdecke, unter weißen ja, Bettdecke liegt und er guckt in die Kamera, er guckt einen an, als gäbe es nur ihn und mich auf der Welt. In dem <lacht> Fall so ungefähr, also das ist Peak Verliebtheit in dem Moment, so also dieses gesamte Musikvideo einfach sehr. Und dann gibt es aber in diesen unterschiedlichen Räumen immer so Elemente, die alle gelb sind. Also in diesem ja. bläulichen Raum gibt es einen gelben Kaktus und später auch so einen kleinen gelben Flummi. Mhm. In dem Raum mit der Matratze gibt es ein eine gelbe Decke und später einen riesengroßen gelben Ball. Mhm. Und in dem meiner Meinung nach schönsten Raum, der mit dem Parkettboden, wo das Sonnenlicht durch so Vorhänge kommt, gibt es einen gelben Ballon. Was besonders ist an diesem Raum, ist, dass die eine Seite von dem Raum, ich weiß nicht genau, ob die komplett offen ist. Das sieht so ein bisschen so aus. Ne? Ja, nicht, dass es ja kein Fenster das ja, ist, genau, einfach offen. Ganz und die offen, guckt ja. auf ein Meer hinaus. Das ist ein wunderschönes türkisblaues Meer und blauer Himmel und Wolken. Und Jimin sitzt da mit diesem Ballon in der Hand. Und mhm. at one point in dem Musikvideo ist er ähm, auf dieser Matratze unter der gelben Decke und stöbt die so sich über den Kopf und wacht dann ein paar Szenen später ähm, an einem anderen Ort wieder auf, ähm, und nimmt die Decke sich vom Kopf und er sitzt auf so einer Plattform und hat den wahrscheinlich schönsten Sternenhimmel Meine Lieblingsszene,
1: muss ich wieder. Das ist so fand. schön, diese ja. Szene
0: ist der Wahnsinn. Er sitzt da mit dieser gelben Decke und seinen wunderschönen blonden Haaren vor diesem dunkelblauen Sternenhimmel, schaut in die Sterne, er hat ein Teleskop da, schaut mhm. mit den Sternen im Teleskop, ähm, schaut in die Sterne mit dem Teleskop so rum und <lacht> Ähm, später lässt er sich auch von dieser Plattform, auf der er sitzt bei den Sternen, er lässt sich so runterfallen. Und ja. das ist aber nicht so ein Das sieht nicht aus, als hätte er Angst, sich fallen zu lassen oder als wäre das irgendwas Schlimmes für ihn, sondern es wirkt mehr so, als würden die Sterne ihn umarmen und als würde er sich wirklich fallen lassen, als würde er so Vertrauen schenken ja. in diese freiwillig Sterne irgendwie. Genau, freiwillig, lassen. genau. Und dann schwebt er später noch durch, durch das All und es ist wirklich alles sehr soft, sehr, sehr schön. Und mhm. in dem Moment, wo Jimin sich so fallen lässt passiert in dem Raum, wo er ganz am Anfang saß mit dem mit dem Kaktus. Sofa und im Kaktus und wo mhm. er zwischendurch übrigens auch eine Katze hat. Das muss auch noch erwähnt Stimmt, werden. Er ja. hat auch eine süße kleine Katze, mit der er kuschelt, die ja auch Bezug haben zu den Lyrics in Serentifity. Yeah. Ähm, passiert da auf einmal so ein Erdbeben und so eine, keine Ahnung, eine Müsli-Schale fällt um und das Glas Wasser ähm, bebt voll und Jimin sitzt auf diesem Sofa, aber er sieht überhaupt nicht ängstlich aus, sondern mhm. er sieht irgendwie ganz zufrieden auf, aus und irgendwie excited und freut sich irgendwie, dass das stattfindet. Ich weiß nicht genau, also es wirkt so ein bisschen so, als würde Jimin sich auf ein neues Wagnis einlassen, auf was Neues, worauf er sich aber sehr freut, was für ihn mhm. mit viel Excitement gegeben ist. Und am Anfang auch so dieses ganz tolle Gefühl von Sicherheit. Und ja. das spiegelt sich, glaube ich, in den... Lyrics auch wieder, weil das wird Panja gleich noch mal ein bisschen ausführlicher erzählen, aber es geht um, einen, um eine Liebe, um eine frische, junge, neue Liebe in diesem Lied und ich glaube, das sind auch so ein bisschen die Gefühle, die damit assoziiert werden können. So diese Sicherheit, ja. dieses Schöne, dieses Vertraute und dieses Gemütliche, aber auch dieses Aufregende, dieses Erdbeben, irgendwas, was mhm. deine Welt so ein bisschen aus den Angeln hebt irgendwie so. Ja,
1: ich. ja. Finde ich eine sehr, sehr gute Interpretation. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu den äh, Lyrics beziehungsweise dem Inhalt. Mhm. Der Begriff Serendipity bedeutet ja sowas wie ein glücklicher Zufall. Das Interessante ist aber, dass die erste Zeile des Songs beginnt mit All das ist kein Zufall. <lacht> ähm, also im Song spricht Jimin zu einer Person, die sein Leben verändert hat, ähm, seitdem er sie getroffen hat. Er ist wirklich über beide Ohren verliebt und ist sich sicher, es war Schicksal, dass wir uns getroffen haben. Ähm, das Universum hat irgendwie zu ihren Gunsten gehandelt und ihr Glück ist quasi vorherbestimmt. Aber trotzdem existiert irgendwie dieses Gefühl von Angst, was in einer Strophe vorkommt, also sowohl bei Jimin als auch seinem Significant Other. Jimin hat nämlich das Gefühl, dass das Schicksal womöglich neidisch auf sie sein könnte. Also, I don't know, vielleicht äh, wird es im Musikvideo auch dadurch, oder diese Unruhe, I don't know, äh, dadurch visualisiert, dass wie du schon gesagt hast, dieses Beben irgendwie im Zimmer ist, mhm. dass das Zimmer mhm. bebt. Oder am Ende, ganz zum Schluss, gibt es ja kurz diese Szene, wo in Jimmins Gesicht reingezoomt wird und er sieht ziemlich glücklich aus und lächelt, aber irgendwie ist der Hintergrund ziemlich dunkel und es wirkt so, als würde so ein Sturm im Hintergrund ah, laufen. Ja. Diese ganz ja. kurze Szene, da denkt mhm. man sich aus, okay, er ist happy, aber irgendwas scheint nicht zu stimmen. Yeah. Ja. Ähm, vielleicht wird das irgendwie damit visualisiert. Aber nichtsdestotrotz überwiegen natürlich die positiven und die romantischen Gefühle in den Lyrics. Ähm, wie wird diese Romantik deutlich? Äh, ich würde das gerne an zwei Beispielen erläutern in den Lyrics. Zum einen sagt Jimin, du bist mein Blue Mold, das mhm. mich gerettet hat. Wörtlich übersetzt bedeutet Blue Mold äh, blauer Schimmel, mhm. aber was Jimin meint, ist Penicillin. Äh, Penicillin ist ja eine Art Schimmelpilz, äh, was auch durch Zufall entdeckt wurde. Und das ich wusste
0: gar nicht, dass das ein Schimmelpilz ist. Wie lustig, ich ja. war immer so verwirrt mit dem Blue Mode und ich wusste, dass das irgendwie auf Penicillin anspielt. Aha, Aber aha. ich wusste die Verbindung gar nicht. Haha, ha. jetzt habe ich auch wieder was gelernt. <lacht> genau, also das war ja quasi, äh, die
1: Entdeckung von äh, Penicillin war dann, Eben die Geburt von Antibiotika, was unzählige Menschenleben seitdem gerettet hat. Wenn Jimin also sagt, du bist mein Penicillin, drückt er wahrscheinlich damit aus, dass sein Significant Other sowas wie ein Wunder
0: für ihn ist. Also ein glücklicher Zufall eben. Mhm. Der, ist, der Begriff, das möchte ich an dieser Stelle noch mal kurz anmerken, der Begriff Serendipity ist tatsächlich einer, der vor allem aus der Wissenschaft kommt. Also es ist genau mhm. sowas, wenn Leute nicht unbedingt nach etwas suchen oder nicht nach dem suchen und dann aber was anderes irgendwie herausfinden ja. bei Experimenten oder bei irgendwelchen Versuchen, dann ist das ein Serendipity. Also ich mhm. finde das irgendwie sehr, sehr cool, dass das so ein wissenschaftlicher Begriff ist irgendwie, der ja. aber hier so eine sehr schöne poetische Bedeutung bekommt mhm. auch.
1: Mhm. Mega spannend auf jeden Fall. Ähm, die andere Line, auf die ich eingehen möchte, ist ich bin deine Kaliko-Katze, die gekommen mhm. ist, um dich zu sehen. Äh, Lisa hat es ja schon gesagt, im Musi Musikvideo ist eine wunder, wunderbare Szene wunder, zu sehen, ne? ähm, wo Jimin mit dieser Katze kuschelt. Die Behind-the-Scenes sind auch sehr, sehr wholesome, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Müsst ihr sie unbedingt anschauen. Ähm, ich hatte keine Ahnung, muss ich sagen, was eine Calico Cat ist, als ich
0: das zum ersten Mal gelesen nee, habe. Ich auch nicht, ich muss das nachgucken. Ja,
1: ähm, als ich dann nachgeschaut habe, beziehungsweise als Amis das dann äh, auf Twitter und so weiter <lacht> gepostet haben. Man muss
0: gar nicht nachschauen, aber ja, Amis übernehmen sind die halt Arbeit so schnell, Umfang. genau. So wie wir ähm, die Arbeit jetzt für euch
1: übernehmen. <lacht> genau. Und ich habe herausgefunden, Calico ist quasi die Fellfärbung bei Katzen, ähm, die aus orangenen und schwarzen Fellpartien besteht. Eine Kaliko. Genau, weiß ist die Grundfarbe, genau, oder? Die ist nicht, dreifarbig, ne? genau, wollte ich gerade sagen. Also sie ist weiß, aber mit orangenen und schwarzen Flecken. Es ist aber so, dass nur weibliche Katzen diese Fellfärbung haben können, weil männliche Katzen irgendwie nicht zwei X-Chromosomen haben können und damit auch nicht gleichzeitig schwarz und orange sein können. Ah. Deshalb gibt es so gut wie keine männlichen Calico-Katzen und wenn ja, dann sind sie meistens unfruchtbar. Oh, okay. Um. Well, I didn't know that. Ja. Und Interesting. Das Jimin sich Calico Cat nennt, drückt vielleicht aus, dass er irgendwie, you know, nur für ihre Liebe existiert, ähm, sonst würde es ihn gar nicht geben. Also er sehr, nennt sich selber calico, er nennt calico sich selber, Cat. Ja. Ah, ich dachte, er sagt zu ihr, du bist meine nee, Calico Cat. Nee, 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 nee. Er sagt, ich bin Ach. deine Calico Cat, die gekommen ist, um dich zu sehen. Oh. Also sehr, sehr oh, romantisch auf jeden Fall.
0: Okay, okay, okay. Mhm. Mhm. Ja, der Song ist einfach pure Romantik und einfach wunderschön, mhm. was ja auch zu diesem, was wir bis jetzt schon besprochen haben, äh, irgendwie passt zu diesem, was auch in den Highlight Reels passiert, ja. ne? so die Mädchen ja. tauchen auf und das ist einfach ein Album, auf dem, auf dem es sehr, sehr viel um Liebe geht. Um einfach. Liebe, aber auch ich, dann Selbstliebe, ne? Auch genau, ja. beides, es das, das greift so ein bisschen Hand in Hand genau, genau. Äh, in dem Album, das ist wirklich sehr, sehr schön, ja. Wie immer bei solchen Folgen bemerken Peina und ich gerade, dass wir schon super lange aufnehmen, ja. natürlich. Und dass es einfach eine sehr lange Folge wird. Aber bei den Ära-Folgen lässt sich das nicht unbedingt mhm. vermeiden. Vor allem bei der Love Yourself-Ära, wo wir einfach super viele Musikvideos mhm. bekommen haben. Es ist jetzt natürlich auch die erste Folge von dieser Ära, wo wir erstmal die Ära an sich erklären müssen genau. und sowas. Ne? Das wird ja bei den nächsten Alben... Da ein bisschen wegfallen genau. sozusagen, weil wir das ja dann schon einmal erklärt haben. Ähm, und wir haben tatsächlich für dieses Album drei Musikvideos bekommen. Mhm. Wir gehen heute aber nur auf zwei ein. Warum genau, erkläre ich später noch. Und jetzt gehen wir direkt, damit wir nicht hier uns noch länger aufhalten, zum nächsten, zum dem Song, der nach Serendipity auf dem Album kommt, dem title von Love Yourself. Track. Der Song, ganz ehrlich, der Song, der vieles in BTS-Karriere ja. verändert hat. Ne? Mhm. Also, absolut. Es geht natürlich um die DNA. DNA. <lacht> Und ich würde auch hier sagen, wir hören erstmal rein, ja. oder? Ja, ich bin schon wieder am Partybrühen. Ja, rein. total. Und und nur am Grinsen, weil dieser Song ist für mich einer der ultimativen BTS-Gute-Laune-Songs. Mhm. Also mhm. wirklich, wenn dieser Song läuft, kann ich nicht anders, als einfach nur ein richtig breites Grinsen zu haben und ja. meine Schultern mit zu bewegen und schon so richtig in Tanzlaune zu sein mhm. irgendwie.
1: Ich muss ja zugeben, als ich DNA das erste Mal gehört habe, war ich jetzt nicht, sagen wir mal, von den Socken gehauen. Also das mhm. Musikvideo, die Choreo und all die Farben und alles drumherum haben mich schon umgehauen. Aber beim Song war ich so hm. Wer uns schon länger hört, weiß ja, dass ich nicht der größte EDM-Fan bin Yes. und als dieser krasse EDM-Drop kam, da musste ich schon ein bisschen schlucken, <lacht> um, aber wie das oft bei mir ist, also bei mir und EDM-Songs von BTS, natürlich sind die Songs ja mega gut und ich finde sie auch gut und ich supporte sie natürlich auch. Und du brauchst nur einfach ein bisschen, um dich ja, daran zu
0: gewöhnen. Spätestens ne? so. beim
1: Love Yourself-Konzert in Berlin ist mir dann klar geworden, was für ein Banger der Song ist. Mm. Sie haben DNA als Teil der Medley performt und ratet mal, mm. wer am meisten ausgerastet ist. Yep, <lacht> it was me. Ich habe jedes einzelne <lacht> Wort mitgegrölt.
0: I had the best time of my life. Es ist auch einfach wirklich <lacht> Mit gut. DNA. Ich muss sagen, als ich DNA das erste Mal gehört habe, das war einer der ersten BTS-Songs, den kannte ich schon, bevor ich wirklich ARMY geworden bin. Es gab drei Songs, die ich gehört habe, bevor das idol Comeback war. Mhm. Ähm, Fake Love, DNA und ähm, Bloods by Blood the Tears. Mhm. Das waren die drei Songs, die damals auf meiner Liste waren. Im Sommer, im Juni, Juli habe ich die gehört, bevor dann im August das Comeback war. Und deshalb ähm, war für mich DNA ein ganz, ganz neuer Song. Das war einer der ersten BTS-Songs, die ich gehört habe. Mhm. Und ich habe vorher nie wirklich gute EDM-Musik gehört. Mhm. Also ich kannte EDM-Musik vor allem als so club -Musik. Ich habe ja eine Zeit lang in China gelebt und da wird im Club vor allem EDM gespielt, okay. aber halt so ganz, ganz schlechter EDM, also wirklich schrecklich. Und da habe ich zum ersten Mal das gehört und dachte mir so, und ihr wisst, ich bin großer Fan von BTS, EDS, EDM Songs. <lacht> ähm, und ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist das? Ich habe so eine Art von Song noch nie gehört. Für mich war das eine völlig neue Experience mm. und war so, 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 so cool. Und ich habe mich richtig gefreut über diesen Song und auch über dieses Pfeifen, was am Anfang ja, kommt. Das das was so du was nicht was mehr aus den Kopf kriegst. Also, das ist der Wahnsinn. Ähm. Ich habe aber auch eine ganz besondere Lieblingsstelle, mhm. auf die ich kurz eingehen möchte. Und zwar ist das Jungis-Verse. Ich liebe oh. Jungis-Verse. Ja. Können wir kurz reinhören, bitte? <lacht> of course. Ich liebe einfach diesen Teil vom ja, Song. vor allem, dass weil er dass das irgendwie mit, mit Cookie zusammen auch macht. Ja, voll. Und was ich so mag, ist auch tatsächlich an dem Teil und auch an Namjuns Teil, ähm, der Teil der Choreo, der mhm. ist einfach so cool, wo so Namjoon in der Mitte steht und die laufen so um ihn herum, ja. wie so kleine Zwerge, das ist einfach, ich liebe es, das ist so lustig. Ja. Ähm, also es ist wirklich ein sehr, sehr guter Song und ich finde ja, dass DNA, das habe ich ja eben schon gesagt, ein sehr, sehr besonderer Song ist für BTS, weil das wirklich so ein krasses Karriere-Up war mhm. an dem Zeitpunkt, ne? weil DNA war der erste Song von BTS, der eine Milliarde Aufrufe auf mhm. YouTube erreicht hat, Es war der erste Song, mit dem sie in der amerikanischen Show irgendwie aufgetreten sind. Genau, sie hatten quasi quasi ihr amerikanisches Debüt mit DNA. Genau. Also es war schon so ein Song, der für vieles stand. Der stand dafür, dass, am, dass Amerika jetzt so das Ziel ist von BTS, ja. dass sie dahin gehen, dass da ihr Erfolg groß wird, was sie ja auch mit Bravour geschafft mhm. haben. Und äh, Namjoon selber hat mal in einem Interview gesagt, tatsächlich, dass für ihn die Love Yourself ära Love Yourself Heard, das ist für ihn so das zweite Kapitel seiner Karriere gewesen. Er hat gesagt, das mhm. wollte, war von denen bewusst so gemacht, dass die gesamte Musik in der Love Yourself-Ära setzt sich sehr ab von der Musik, die BTS vorher gemacht hat. DNA ist anders als jeder andere Song, mhm. den wir vorher von BTS bekommen Mega. haben. Selbst not today, der ja auch EDM ist, den wir vorbekommen mhm. hat, aber einen ganz anderen ganz Vibe andere als Welt, DNA. Ja. Also völlig was anderes. Und das haben die bewusst so gemacht und haben sie bewusst so gewählt, weil sie gesagt haben, okay, sie wollen jetzt eine andere Seite von sich zeigen. Mhm. Sie sind ein bisschen mehr in diese poppige Richtung gegangen und sie sind, also haben wirklich gesagt, okay, jetzt ähm, jetzt gehen wir einen neuen Teil unserer Karriere an. Das war bewusst von denen so gewählt und ja, das hat, sehr, ich, hat gut sehr, sehr gut geklappt. Ja. <lacht> ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter
1: mit dem Musikvideo, also machen mhm. wir den Deep Dive in das Musikvideo und ich muss yes. zugeben, ich hatte ein bisschen Schiss, mich da reinzuschmeißen, weil, to be honest, wenn man sich das Musikvideo anschaut, weiß man auf den ersten Blick nicht unbedingt, was da genau vor sich geht.
0: Ja, du weißt auch nicht, wo du zuerst hingucken ja. sollst, ehrlich gesagt. Also sie tanzen sehr
1: viel in unterschiedlichen Settings, das Musikvideo explodiert nur so vor bunten Farben und es gibt viele so Universum und Galaxiemotive mhm. und komische Formen
0: und I don't know was ja. also es ist
1: mega komische animierte
0: Dinge ja, auch genau, also genau. nicht ganz so schlimm wie im einer Musikvideo dazu kommen wir noch <lacht> aber es ist schon it's a lot auf jeden Fall ja. aber es
1: war halt so ich habe nach Songanalysen also neben Musikvideoanalysen recherchiert mhm. und es hat auch ein bisschen lange gedauert bis ich äh, was brauchbares finden konnte aber da bin ich auf ein Erklärvideo von einem K Army gestoßen und ich war oh. mind blown Oh, okay. äh, fangen wir mal mit den Basics an, würde ich sagen. Der Song heißt ja DNA. Die DNA ist ja der Bauplan des Lebens, der in fast jeder Zelle eines Lebewesens zu finden ist. Und im Musikvideo ist diese Reference immer wieder zu sehen. Man sieht ganz am Anfang zum Beispiel diese chemischen Formeln. Und das coolste Beispiel, äh, sogar in der Choreo wurde dieses Keyword visuell aufgenommen. Zusammen bilden die Jungs ja mit ihren Armen eine Doppelhelix. Also die zwei Stränge mhm. eines DNA-Moleküls, die der umeinander... Der coolste Teil in
0: der Choreo übrigens.
1: Ja, der coolste, <lacht> Teil der ähm, mhm. Genau, das sind die zwei Stränge eines DNA-Moleküls, die umeinander gewunden sind. Und es sieht absolut crazy aus. Also ich habe keine Ahnung, wie sie auf die Idee gekommen sind, ja, wir machen, bilden jetzt mal einfach eine Doppelhelix mit unseren Armen. So, why not? Klar, wir sind jetzt... Und es sieht halt auch Girl, sehr machen. krass aus, ne? Wie eine Doppelhelix. Mhm. Ähm... Wie auch immer, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum haben sich die Jungs die DNA, also ausgerechnet die DNA ausgesucht. Es ist ja nun mal so, dass die DNA unveränderbar ist. Also sie ist ja ein fester Bestandteil von dir, den du im Idealfall akzeptieren und lieben solltest. Äh, ich meine, das kann man ja damit irgendwie verlinken, weil immerhin ist das Overall-Thema oder Theme des Albums ja Love Yourself. Ein anderes Motiv, das auch sehr häufig vorkommt, ist das Auge. Ähm, wir mhm. sehen ganz am Anfang, wie aus J.K.'s Auge rausgesoomt wird. Hin und wieder sehen wir auch einen schwarzen Kreis, der wie eine Pupille aussieht. Daran habe ich eigentlich gar mhm. nicht gedacht. Aber der nee. sieht tatsächlich aus wie eine Pupille, wenn man, also zusammen mit dem Hintergrund, also mhm. erinnert das mhm. irgendwie sehr an ein Auge. Ähm, oder es gibt auch den Part, wo Jimin mit der Hand einen Kreis vor seinem Auge bildet. Mhm was auch wieder ein
0: deutlicher hinweis krass, ist auf oh das Gott, auge krass. das kommt ja sogar im serendipity video auch mhm, drin vor am anfang sieht man diese welt und dann wird in jimmins auge genau, reingesucht genau. also auch da kommt das vor ja. krass
1: das auge gilt ja irgendwie symbolisch als das tor zur seele mhm. was sie uns also sagen könnten wäre ähnlich wie auch bei dna dass man nach innen schauen soll genau you know? nach innen und dann irgendwie akzeptieren wow, soll wer man oh ist
0: <lacht> Das habe ich nie so interpretiert. Ich auch crazy. Das ist verrückt, richtig krass, dass die ja. Leute
1: sowas auch erkennen überhaupt. Ja, voll. Aber kommen wir zum krassesten Symbol und darauf wäre ich wirklich nie, nie, nie gekommen, hätte ich dieses Video nicht angeschaut. Nämlich dem Container. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Hör, wo war da bitte ein Container? Der. Es ist ja so, fangen wir mal so an, dass Container in BTSs Konzepten ja immer wieder vorkommen. Also sie spielen eine Ständig. besondere Rolle seit der Hoiang Yonah-Ära. Ihr kennt ja alle bestimmt den berühmten blauen Container aus dem run oh Musikvideo.
0: Hör mir auf mit dem blauen Container, ey. Nur kurz für diejenigen, die es nicht wissen, auf diesem blauen Container stehen Zahlen drauf und in, zu jeder Gelegenheit werden irgendwie wird irgendwie versucht, diese Zahlen zu interpretieren von wegen, da könnte es ein Comeback geben und so könnte das sein. Und immer werden die Punkte bei diesen Zahlen anders gesetzt, um ein anderes Datum zu ergeben. Und jetzt so whole thing und noch nie hat irgendwas hingehauen ja. mit diesem blauen Container. Aber ey. trotzdem
1: oh. taucht dieses Meme immer wieder auf, <lacht> wenn es ein, <Comeback lacht> ein Comeback gibt oder bevor es ein Comeback gibt. Genau. Der kommt, wie gesagt, der Container kommt öfter vor, auch in der Wings-Ära. Da ist Namjoon zum Beispiel in einem Container, wo er sich dann den Stimmt. Vogel auf den Arm tätowiert. Stimmt. Und ich ja. habe nie darüber nachgedacht. Aber es kann ja sein, dass der Container das Ei darstellt, aus dem die Jungs herausbrechen müssen, um erwachsen zu werden. Er stellt also den Prozess des Erwachsenwerdens womöglich dar. Wenn ich Ei sage, dann sollte es bei vielen, glaube ich, klingeln, die unsere Platz für den Tiers bzw. wings -Ära Folgen angehört haben. Im Roman Demian lernen wir ja, dass man das Ei, in dem man lebt, also seine eigene Welt, zerstören muss, um erwachsen zu werden und irgendwie seinen eigenen Weg zu finden. Und es ist ja so, dass die Jungs in den letzten Eras viel durchgemacht haben, sie sind ne, gereift und gewachsen. DNA könnte also den Punkt darstellen, an dem sie aus dem Ei herausgebrochen sind. You know, also ihre Welt hat sich irgendwie ausgedehnt und verbindet sich sogar mit dem Universum. Was man aber wo ist jetzt
0: der Container? Jetzt komme ich dazu.
1: <lacht> jetzt komme ich zum Container genau. Also wenn man das äh, Musikvideo von DNA anschaut, tanzen sie ja an einer Stelle oder ziemlich oft in so einer Art Lagerhalle, I don't know, die sehr groß ist. Also mhm. man sieht sie irgendwie in einem Raum, aber was nicht wirklich ein Raum ist, weil es sehr viele offene irgendwie also offene Fenster gibt. Und es ja. ist mir nie aufgefallen, aber die Wände haben so irgendwie Rillen und sehen erinnern sehr stark an einen Container.
0: Nein. Doch. Du lügst. Doch. Okay, warte. Warte, warte. Ich muss dieses Musikvideo jetzt ja. hier öffnen, weil I don't believe you. <lacht> Warte. DNA. So. Ja. Oh mein Gott. Ich habe literally irgendwo hingeklickt in diesem Musikvideo. Ich bin ja. gerade bei Sekunde 47. The Taste-Szene. Die, die Decke ist gerillt. Genau. Die Seiten sind gerillt. Oh ja, girl, mein ja. Gott. Und es war ja so,
1: bisher waren die Container immer ja dunkel und verschlossen. Aber jetzt gibt es diese Fenster, die den Himmel zeigen. Ja. Und... Äh, auch die anderen Räume zum Beispiel da, wo es den Übergang von Tail zu Hobie gibt und wo der, irgendwie der Spiegel in der Mitte steht, da sieht man auch diese gerillten Wände. Und ähm, es gibt auch einen anderen Raum, diesen weißen Raum, wo die Jungs stehen, ähm, der aber offene Stellen hat. Also denken mir zum Beispiel an die Szene, wo Jin in dem weißen Raum steht und im Hintergrund explodieren diese Farben. An manchen mhm. Stellen ist diese Wand irgendwie irgendwie weggebrochen Offen. und verbunden ja. mit dem Universum. Der Raum weitet sich also ins Unendliche aus.
0: Oh mein Gott. Und jetzt Gott. kommt
1: noch ein, noch was, also es wird noch besser. Auch Jimins Geste mit der Hand, als er irgendwie seine Faust zur Kamera streckt und diesen angestrengten ja. Gesichtsausdruck macht, könnte mhm. darstellen, wie er das Ei bzw. die Welt zerbricht. Und im Hintergrund, was man dann sieht, ist, wie sich diese Wände öffnen und plötzlich taucht dieser riesige Mond auf.
0: Also, Alter. <lacht> alles okay, das ist crazy. Sehr, sehr
1: crazy Clues, die ich nie, nie aufgefangen hätte. Nee, Mann. Ähm, ja, also es waren jetzt eine Handvoll Symbole, die ich mal gesammelt habe. Ich hoffe, ihr seid halbwegs mitgekommen. Aber ja, wenn ihr noch irgendwie weitere Interpretationen habt, dann schreibt uns gerne.
0: Oh mein Gott, crazy. Ich bin Sorry, ich gucke gerade nebenbei die ganze Zeit <lacht> das Musikvideo und versuche diese ganzen Sachen zu sehen. Und du hast total recht. Ja. Das ist ja richtig, richtig krass. Also, wow, die Clues, die werden mir niemals aufgefallen. Ja. Der Container. Verrückt. Leute, der Container. Der Container, ja. <lacht> ja. Ähm, kommen wir zum Inhalt. Ich halte den relativ kurz, weil wir jetzt schon sehr viel über DNA gesprochen haben und diese Folge schon sehr lang ist. Man kann aber sagen, dass DNA eigentlich wie so eine Art kleine Weiterführung oder lose Weiterführung von Serendipity ist, weil es auch in DNA um eine sehr junge und sehr leidenschaftliche Liebe geht, um die Liebe auf den ersten Blick, so ein bisschen so. Ich habe dich direkt gesehen und mir war bewusst, dass es Schicksal, mhm. also auch Schicksal, genau wie in Serendipity ähm, wird hier aufgegriffen. Und ähm, die Person, die diesen Song singt, hat das Gefühl, das liegt in den Genen, dass sie zusammengehören. Also einfach, ähm, das ist kein Zufall, mhm. dass wir hier äh, zueinander treffen, sondern es ist so vorherbestimmt. Mhm. Das liegt in unseren Genen. Wir sind zwar sehr, sehr unterschiedlich, aber unsere Gene sagen, wir passen perfekt zusammen und wir sollen zusammengehören. Und es gibt sehr, sehr schöne poetische Lyrics irgendwie, also zum Beispiel Dinge wie, du bist die Quelle meiner Träume, zum Beispiel, mm. finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr schön. Und sie sagen auch, dass es mit, schon mit der Entstehung des Universums war irgendwie klar, dass wir beide zusammengehören. Also es ist so ein richtig schnulziger Liebessong <lacht> irgendwie, was ich aber irgendwie ganz schön finde, ne? ja. Weil in den vorherigen Alben hat Liebe gar nicht so eine riesengroße Rolle immer gespielt, mhm. ne? Also es war oft hat es so mitgeklungen. Mhm. Ähm, aber dass man wirklich so gesagt hat, du und ich, wir sind perfekt füreinander und, und wir lieben uns so sehr, sowas, das gab es nicht so wirklich. Und das ist natürlich so das typischste Motiv in, in der Musik einfach. Mhm. Aber ich finde es irgendwie auch schön, dass sich BTS dem auch mal gewidmet hat und dass wir das auch mal bekommen haben. Ja,
1: aber es wird, wie gesagt, nicht so generic aufgenommen, dieses nee, Thema, sondern irgendwie so sehr BTS-like, sehr im BTS-Style. Weil da kann man halt so viel rein interpretieren
0: Voll, voll. Und wie gesagt, halt auch so extrem poetisch und ähm, mehrschichtig. Ja. Es gibt einfach mehrere Levels, ne? Dazu. Viel komplexer,
1: definitiv. Schön.
0: Ja, ja. So, wir so. haben ja gesagt, wir ähm, gehen vor allem auf diese beiden Songs ein. Mhm. Ähm, Panjan und ich haben uns jetzt jeder noch einen Song ausgesucht, in dem wir so einen kleineren Deep Dive noch machen genau. wollen. Und dann haben wir noch so ein paar Honorable Mentions. Wir können aber nicht auf alle Songs von diesem Album eingehen, weil sonst wäre diese Folge einfach viel zu lang. Sie ist jetzt schon sehr, sehr. Ja, <lacht> dann fangen wir direkt
1: an mit meinem ersten Song, ähm, wo wir einen Deeper Dive machen wollen. Und zwar Pipe Piper. Ich glaube, es überrascht niemanden. Ähm, bevor wir anfangen, <lacht> würde ich sagen, hören wir rein, oder?
0: Yes, please. <lacht> Let's please get is. it. Uh.
1: <Siegeladene> Dieser Song ist so verdammt
0: Gut. Oh. Mm -hmm, mm -hmm. So gut zum Grooven. Ja. Wir haben so sexy Stages von diesem Song bekommen. Mm, don't even get, be get mit me Die Bedeutung started. von dem Song, fang, ich, lass, ich fang, ich kann, ich finde <lacht> gar keine Worte. Ihr merkt schon, ich bin gerade sprachlos. Einfach, dieser Song ist auf so vielen Leveln so gut. Ja, also
1: ich muss zugeben, dass Pipe Piper auch zu meinen absoluten Faves gehört. Und mhm. ich, es ist tatsächlich so, wenn ich einer anderen Person, die kein BTS-Fan ist, einen BTS-Song empfehlen müsste, um sie zu einem Fan zu machen würde ich schon, oder sagen wir, eine, wenn ich eine Playlist erstellen würde, wäre Pied mhm. Piper definitiv sehr weit oben. Okay, ja, makes sense, ja. makes sense. Ich glaube, Pied Piper spricht viele Leute ja. an, weil er ist sehr, sehr catchy, Sehr, der Song. sehr catchy. Ich muss ja sagen, als ich den Song das erste Mal gehört habe, habe ich sehr krasse Death Punk Vibes bekommen. Ich weiß nicht, wie das oh. bei euch ist.
0: okay. Ja, doch, I get that.
1: Ja, ja, doch, ich verstehe das schon. Wenn wir zum Beispiel hier das Ende anhören, klingt das für mich sehr, sehr... Stark nach Daft Punk, Moment.
0: Mhm. Ja, diese Roboterstimme gibt krasse mhm. Daft Punk Vibes, ja, voll.
1: Ich finde, der Song klingt auch sehr sexy. Also ohne, dass ich äh, oh. den Text wusste, äh, wusste ich, okay, der Song ist sexy. Ähm, ja. Sollte es Leute unter euch geben, die noch keine Live-Performance gesehen haben, dann oh. macht das unbedingt.
0: Es ist eine Experience, die ihr nicht verpassen solltet. Vor allem vom Magic Shop Master, den ja. wir gekriegt haben. Oh, oh mein oh. Gott.
1: Aber kommen wir zur mhm. Bedeutung von Pied Piper. Der Song basiert nämlich, was ziemlich cool ist, auf einem der bekanntesten deutschen Sagen, nämlich der Rattenfänger mhm. von Hameln. Ähm, der Sage nach gab es einen Mann, der den Menschen in diesem Ort seine Hilfe angeboten hat. Es gab nämlich eine große Rattenplage und was er gemacht hat, war, die Ratten durch die Melodie seiner Pfeife raus aus der Stadt zu führen. Aber die Menschen von Hameln verweigerten ihm seinen Lohn und so ist er dann sauer geworden, weggegangen und irgendwann aber zurückgekommen. Und er hat statt der Ratten dann die kleinen Kinder mitgenommen, die der Melodie seiner Pfeife gefolgt sind.
0: What the fuck? That took a dark turn. Richtig, richtig
1: crazy. Und anscheinend waren das so 130 Kinder, die man nie wieder gesehen hat. Die waren dann für
0: immer. Alter, weg. deutsche Sagen. <lacht> deutsche Sagen sind so <lacht> crazy. So deutsche Märchen haben immer so mega dark Turns. Oh, oh. mega. Was hat der Rattenfänger? Ja, jetzt? Ich war schon in Hameln.
1: Oh, sehr cool. Wie da ist ist es steht dort? eine
0: Figur, sogar, also so eine Statue Aha. von dem Rattenfänger.
1: Mhm. Okay, cool.
0: Ja, um. von, das war jetzt nicht so toll, aber ja. <lacht> ich war schon da. Um,
1: wie kann man das jetzt irgendwie mit BTS verlinken? Also, naja, sagen wir mal so, stellt euch vor. Wir sind die Ratten, beziehungsweise die kleinen Kinder und BTS die Rattenfänger. Also wir sind auch ganz hypnotisiert von ihrer Musik und folgen ihnen auch überall hin. Besonders Namjuns Part ist ja irgendwie der größte Callout ever. Also wir Armys <lacht> wurden ja richtig, richtig exposed. Namjoon ja, sagt nämlich, jetzt hör auf, das Video anzuschauen und fang an, für deine Prüfung zu lernen. Deine Eltern und dein ja. Boss hassen mich. Stopp, das Musikvideo kannst du auch später analysieren. Du hast schon genug Fotos von mir in meinem äh, in deinem Zimmer.
0: <lacht> ja. How are you feeling die about this? Die wissen einfach wie es ist. Die wissen einfach wie es ist. Ja. Sie sagen auch ja, du chillst zu so viel auf V-Live und, <lacht> und ähm, äh, Twitter ja. und die, die ganzen äh, Plattformen, ja. Und ich denke mir so, ja, so ist das als das Leben als Army, die wissen genau, wie wir uns fühlen, wir wurden allen exposed an diesem Punkt. Ja, genau, schuldig in allen, in allen <lacht> schuldig gesprochen. Ist so. Aber der Song nichtsdestotrotz ist genial. Ja. Ich finde einfach diese Analogie zu dem Anfänger total cool. Ich finde es lustig, dass sie das direkt ansprechen und sagen, komm, hier, kümmer dich mal ein bisschen um dein eigenes Leben. Wir sind nicht der Mittelpunkt ja. deines Lebens, wir sollten nicht der Mittelpunkt sein. Das so. Böse ist aber, ne? Das Dreiste, dass sie dann trotzdem
1: sagen, I'm your paradise and you can't close your eyes. Also wir wissen, ja. wir tun dir eigentlich nicht gut, ja. aber wir machen es trotzdem.
0: Hm. <lacht> ja, also ich meine, dieses Nicht-Gut-Tun ist natürlich auch ne auf so einem, ich sag mal, wirklich, du musst dich auf gewisse Dinge konzentrieren, ja. Level, aber auf dem, was mit uns passiert, dadurch, dass wir BTS-Fans sind, tun sie uns sehr, sehr Ja, das, das, das of course. Ne? <lacht> Selbstverständlich. Natürlich, natürlich. Okay, kommen wir zu meinem kleineren Deep Dive, und zwar ist das äh, ein Lied, was auch ein Musikvideo hat. Es geht nämlich um Mic Drop. Ich werde jetzt aber hier nicht genauer auf das Mic Drop Musikvideo eingehen, weil das einfach den Rahmen dieser Folge sprengen mhm. würde. Aber Pane und ich haben uns überlegt, dass wir eine Bonusfolge machen wollen zum Mic Drop Musikvideo. Das heißt, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, dann werdet ihr diese Woche Freitag in der Bonusfolge hören von uns, warum wir das Mic Drop Musikvideo so feiern und warum es so epic und Next Level mhm. ist. Also darauf könnt ihr euch schon mal freuen, wenn, wenn ihr uns noch nicht auf Patreon unterstützt und unsere Bonusfolgen anhören könnt, dann ist das vielleicht ein guter Grund, das zu tun. Yes. Ähm, kommen wir ganz kurz zu dem Song aber an sich, weil über den möchte ich natürlich trotzdem sprechen. Ähm, der Song ist eine Collab, die erste Collab äh, mit so einem international großen Künstler mhm. für BTS, gab es vorher noch nicht auf keinem anderen Album. Und zwar ist das die Collab mit Steve Aoki. Und er ist halt praktisch so ein bisschen der DJ in diesem Dings. Man hört ihn <lacht> nicht, aber er hat so ein bisschen mitgeremixt, glaube ich. Yeah. Und es ist einfach ein sehr, sehr confident Song, ein sehr, sehr guter Party-Song, zu dem man seinen Booty shaken kann, oh yes. wie Panyan so gerne oh sagt. Yes. Aggressively um, shaken. Und in, ja. Aber sowas von aggressively. <lacht> und ich würde sagen, wir hören auch jetzt aggressively kurz rein, yes. oder? Ja. Oh, ja, ja. ja, ja. Mike Drop, einfach, ich bin schon direkt so, mein sassy, confident self kommt raus und ist so Ich muss sagen,
1: dieser Einstieg mit Hobie, das ist wahrscheinlich sein krassester,
0: most epic Einstieg und Rap-Part ever. Yes, 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 yes. yes. Ähm, ganz kurz über die Bedeutung von Mic also in diesem Song geht es eigentlich wie BTS das ja auch in der Vergangenheit gerne gemacht hat, um die Hater, eine Ansprache mhm. an die Hater, wo sie sich an sie richten und so, so sagen, ja, wir kommen von einer kleinen Firma und wir hatten am Anfang keinen Einfluss auf die K-Pop-Industrie, aber ähm, uns geht es ziemlich gut. Schaut mal, wie erfolgreich wir sind. Mhm. Läuft doch für uns. So ein bisschen so. Ähm, also, man muss sich keine Sorgen um uns machen. So, kümmert euch nicht um uns. Wir kriegen das schon hin, so ein bisschen. <lacht> ähm, und am Ende des Songs sagen sie etwas, was ich absolut savage finde und richtig, richtig geil. Sie sagen, ähm, Ja, wir haben das Gefühl, wir müssen eigentlich nicht mehr mit unseren Hatern sprechen, wir müssen die gar nicht mehr ansprechen, weil naja, unsere Erfolge sprechen ja für sich, ne? mm. Also, so die Erfolge sprechen mit den Hatern nicht sie und ich finde, es ist einfach badass und das ist einfach <lacht> bad und es <das> ist einfach <lacht> Es ist so, ja, es ist so Also Mic Drop ist. Und sehr, sehr,
1: wusstet sehr ihr, ähm, dass der Titel Mic Drop inspiriert war von Barack Obama? Echt? Ja, von dieser, oh Gott, you
0: know, seiner Mic Drop äh, Mic Drop, Drop Aktion Mike, Das war mir nicht bewusst, nee. Jetzt. Aber jetzt, jetzt ich weiß das. ich es. Ja, ein gutes <lacht> Vorbild, gutes Vorbild. Ähm, gut, jetzt ist die Folge schon sehr, sehr lang. Deswegen sprechen wir jetzt noch ganz schnell über so zwei Honorable Mentions. Panel hat sich eine ausgesucht und ich eine. Wir können, wie gesagt, nicht auf alle mhm. Songs aus diesem Album äh, eingehen, aber es sind sehr, sehr viele gute Songs dabei. Ja. Also hört es euch auf jeden Fall an, wenn wir auch nicht über die Songs jetzt schon gesprochen haben. panel wir starten mit deinem Honorable, Honorable Mention.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich fange mit äh meinem Fave an aus dem Album. Einer meiner Faves. Ein Song, mhm. der sehr underrated ist, wie ich finde. Super underrated. Super underrated. Der most underrated Song, song auf oh, dem Album, finde ich. BTS' Career? I don't know. Ist schon, schon. Also, könnte schon sein, ja. Kann schon gut sein. Es geht um Outro Her. Es ist ein Rapline song der aber anders, als wir es vielleicht gewohnt sind, nicht so krass aggressiv oder savage ist, sondern eher ruhig und zurückgenommen. Um einen Eindruck zu bekommen, würde ich sagen, hören wir einfach mhm. mal rein.
0: Einfach auch Jungis Vocals. Ah, hallo. Crazy. Hallo. Also ich muss sagen,
1: oh ich liebe den Song ja sehr, eben weil er so laid back ist, aber trotzdem mhm. irgendwie schon das richtige Maß an Energy mitbringt. Und jedes Member bringt auch mit seinem eigenen Rap-Style nochmal seine eigene spezielle Note mit rein, was ich ziemlich cool finde.
0: Und man hört auch sehr viele Vocals dafür, dass es ein Rap-Song ja, ist. Ja. das finde ich auch. Was ich ja besonders cool finde an diesem Song ist, auch genau bei der Stelle, die wir gerade gehört haben, werden ja alle Albumtitel, die jetzt noch folgen, in dieser Ära genannt. Oh mein ne? Gott. Er also sagt, you know, no wonder, answer, I call you her, cause you're my tear. Yeah. Also es werden genau diese vier Begriffe genannt und ich denke mir so, wow. Es ist
1: absolut crazy, wow. aber es ist wirklich die perfekte Zusammenfassung der Love-Yourself-Ära äh, dieser Song und auch noch der perfekte Übergang zur Love-Yourself-Tier-Ära, die darauf folgt. Ähm, Namjoon sagt zum Beispiel, dass er immer auf der Suche nach Liebe war, aber jetzt hat er sich selbst irgendwie entdeckt und eine neue Seite an sich äh, gefunden ähm, und er möchte von nun an die beste Version von sich selbst sein. Aber für sie, weißt du, for her, also das Mädchen, das er liebt. Das Problem ist aber nur, dass er nicht sein wahres Ich zeigt, also das ist nicht sein wahres Ich, sondern seine Fake Persona quasi,
0: um ah. dem Mädchen zu
1: gefallen. Und uh, was in Hobies und Jungis Part auch öfter mal vorkommt, ist der Begriff Mask, also Maske. Also diese Liebe bringt sie dazu, so eine Maske zu tragen und ihr wahres Ich zu verstecken. Was, wie wir wissen, im nächsten Album eine sehr große Rolle spielen wird, diese Thematik.
0: Crazy, voll die, es ist so, so ein Foreshadowing ja, dieser Song exakt, irgendwie, ne? ziemlich nice. Ja. Ähm, kommen wir noch zu meinem anderen Honorable Mention. Es ist eigentlich ein Song, ähm, der auf dem Album sehr hidden ist. Es ist nämlich der, ein Hidden Track auf dem Album. Ich wollte ihn nur kurz erwähnen. Das oh ist nicht der Song, auf den ich wirklich eingehen will. Ah, okay. Aber <lacht> es, es geht ja, es geht ja, also ja, Love Yourself Her hat ja etwas, was noch kein anderes hm. BTS-Album hat, und zwar einen Hidden Track. Das bedeutet, wenn du damals die CD gekauft hast und die in deinem CD-Spieler abgespielt hast, kam nach Auto Her eine Pause und dann kam einfach noch ein Song und mhm. diesen Song, den hast du auf Spotify nicht gefunden, äh, den gab es nur auf dieser CD, den gab es nur auf dieser Hardcopy und das war C. Ähm, wir mhm. haben eine ganz ausführliche Folge über C gemacht, das heißt, ich werde jetzt nicht über C reden, weil, ähm, hört euch diese Folge an, wenn ihr die noch nicht gehört habt, C ist der absolute Wahnsinn. Ja, ein sehr, sehr special Song. Unfassbar special. Ich möchte ganz, ganz kurz noch über Gogo sprechen. Mhm. Ähm, ein Song, der sehr im Kontrast steht zu sowohl See als auch Her, weil das ist ein sehr fun, sehr spaßiger ja. Song. Und ich wette mit euch, ihr habt alle schon die Dance Practice gesehen, wo die Jungs als Schneewittchen <lacht> und die sieben Zwerge verkleidet sind. Eine epic Dance Practice, ja. die wir gekriegt haben. Ähm, Gogo ist auch definitiv ein Fan-Favorite, weil der die Choreo ist so lustig, es macht mega viel Spaß, mhm. die, den Jungs zuzuschauen. Und der, der Song macht auch einfach Spaß. Ja, mega. Ich ne? liebe
1: den Song sehr. Wollen wir
0: ganz kurz reinhören ja. in den Song? <lacht>
1: Was mir gerade aufgefallen ist bei Go! Go! Da, man hört wieder diese Pfeife, ne? So ein,
0: so ein Pfeifen oder so. Also oh mein Gott, genau wie in DNA. Und Pep, äh, Bezug vielleicht auch zu Pied Piper. Uh. Mhm. Interesting. Hm, interesting, interesting. Also der Song wirkt tatsächlich sehr, sehr funny. Und es kommen in den Lyrics Dinge drin vor, wie YOLO und so. Stimmt. Und du denkst Yolo, einfach so, okay, Yolo, es ist ein lustiger ja. Song, in dem es nur darum geht, irgendwie Geld auszugeben. Aber wir wissen, bei BTS gibt es nicht einfach nur lustige Songs. Ähm, Gogo hat tatsächlich eine sehr, sehr krasse Bedeutung. Mhm. Es ist nämlich eine sehr starke Kapitalismuskritik und vor allem äh, Kritik an den Leuten, die immer, ohne wirklich nachzudenken, Geld ausgeben,
1: mhm.
0: weil viele junge Leute in Korea versuchen einen gewissen Standard irgendwie zu halten und mit den anderen Leuten mitzuhalten. Und dann geben sie super viel Geld aus, um diesen Lifestyle irgendwie haben zu können und enden dann am Ende ihrer Jugend damit, dass sie gar kein Geld haben, mhm. weil sie irgendwie versuchen, bei diesem Wettrennen Geld äh, zu verdienen und Geld wieder auszugeben, mitzumachen und alle rennen so stumpf mit bei diesem Wettkampf irgendwie mhm. und keiner denkt wirklich mehr darüber nach und alle geben irgendwie Geld aus, ohne darüber nachzudenken. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr krass, dass das in diesem Song drin steckt und dass das auch so eine, so ein, dass die Lyrics im Gegensatz zu der Choreo und dem Vibe von dem Song so, so ein Unterschied ist. Okay, sind. interessant, weil ich
1: muss zugeben, als ich die Lyrics dazu gelesen habe, hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, dass es eine,
0: also vielleicht unterschwellig ja, ja, schon, du aber genau, du musst, du musst schon danach suchen, ja, die sagen genau. nicht, ey, das ist scheiße, genau. sondern es ist wie so eine Parodie, mhm. wie so ein zynischer Blick auf die Leute, die das ja. machen, die schlüpfen in diesem Song in die Rolle für die Leute, die sagen, ah, ist doch alles egal, wir geben Geld aus, wir geben Geld aus, aber es ist halt als Kritik gemeint, also ja. es ist schon so gemeint, dass sie sagen, du kannst eigentlich nicht einfach rumgehen und einfach ohne drüber ja, nachzudenken, ja. Geld für irgendwelche Dinge ausgeben, das hat Konsequenzen. Und so ein bisschen ähm, das schon so kritisieren, aber halt auf eine sehr subtle und sehr, sehr subtle. coole Art ja, und Weise. Ja. Also, das mag ich sehr. Mega,
1: angucken. mega spannend. So, wir so, haben eine Long-Airs-Folge hinter uns.
0: <lacht> also, long ass <huf>. ride right. <lacht> <lacht> mhm, mhm. Ähm, aber wir wissen, ihr mögt das, deswegen wir entschuldigen uns jetzt auch gar nicht mm. mehr dafür, dass die Folgen so lang geworden sind. Ähm, ihr, ihr habt hoffentlich viel Neues gelernt. Ich habe allein schon von dem, was Panian erzählt, <lacht> super viel Neues gelernt. Dieser Penicillin-Fakt und das mit den Containern. Der dem Container hat mich auch total. Ähm, also wow, mein blown, blown bin ja. ich. Ich finde ähm, alles in allem ist dieser Start in diese Ära ganz, ganz, ganz toll. Ich mm. finde Love Yourself Hurts ein ganz Super schönes Album in der Love Yourself Trilogie finde ich ein bisschen underrated.
1: Okay. Ähm, mhm.
0: Das Album an sich. Aber ich finde es cool, dass sie wirklich ähm, bewusst damals gesagt haben, okay, wir wollen so einen Cut machen zwischen den Alben vorher, zwischen unserer Musik vorher. Es ist sehr poppig, es ist irgendwie alles sehr befreit. Wir haben in diesem gesamten Album keine richtige Ballade drin. Stimmt, genau. Lag vielleicht auch daran, dass sie gesagt haben, okay, in Wings gab es ziemlich viele Balladen. <lacht> ähm, und dann haben sie gesagt, wir machen das vielleicht bei Love Yourself nicht. Es werden noch einige Balladen kommen, so aber die Love Yourself Ära ist nicht so krass balladenstark tatsächlich. Ja, ja. Ähm, Im Gegensatz zu manch anderen Äras. Und ich Liebe die Love Yourself-Era. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt in unserem Podcast in dieser Ära angekommen Finally. sind und wir darüber reden können. Und ähm, ich ja und auch einfach das Package von dem Album ist auch steht für mich so für BTS. Das muss man mal kurz an dieser Sache er erwähnt haben. Sie haben ja auch eine Grammy-Nomination gekriegt ja. für das Packaging von Love den Yourself Love Album von Love Yourself genau. hier genau. Das Packaging von den Alben wunderschön. Ja. Also es ist einfach ich find's schön, ich find's schön, sie haben, sie gehen ein bisschen mehr in die poppigere Richtung mit diesem Album, aber sie behalten immer noch diesen bts, BTS dings Style, ähm, vibe ja. ne? auch diese kritischen Lyrics teilweise, mhm. sie gehen in Liebes-Songs, in aber du findest auf dem Album eben auch diese kritischeren Songs wie Pied Piper uns Kritik gegenüber <lacht> und Go-Go ähm, zum Beispiel in dem Kapitalismus-Kritik ja. gegenüber und so, also irgendwie finde ich das schon sehr, sehr schön. Ich fand auch den Start in die Love
1: You ära sehr, sehr cool, vor allem das nach der Wings-Ära, wie gesagt, die dann doch eher dark und in intens war. Ähm, mhm. Fand ich Love Yourself Her sehr erfrischend. Ähm, ich war ja. vorher nicht unbedingt gewohnt daran, dass BTS eben auch so bunt und bright sein kann in äh, Voll, den Teil Tracks. Und ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir dieses Theme Love Yourself bekommen haben.
0: Mhm.
1: Es war ein Thema, was sehr gut in BTS bisherigen Konzepte reingepasst hat. Und ich war sehr gespannt zu sehen, wie sich diese Geschichte unfolden wird. Und ja, im Verlauf der Zeit werden wir dann äh, sehen was für eine Tragweite dieses Theme haben wird in BTS und ARMYs Geschichte. I don't know, auch für
0: uns, ja. für jeden von uns. Ich glaube auch, ja. Also macht euch bereit für die nächsten Folgen zur Love Yourself-Ära, die jetzt im Laufe dieses Jahres kommen werden. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr abschließen werden. Wir sind ja immer nicht so gut da drin, mhm. ähm, solche, solche Serien so gut Voll weiterzuführen. Führen, aber ja. Ähm, weil wirklich diese, ihr merkt es ja auch, es ist jetzt eine super lange Folge geworden, die sind einfach sehr arbeitsintensiv ja. von der Vorbereitung her. Die Folgen werden lang. Das heißt, der Schnitt ist intensiv für und Panel und ich sind einfach nur zu zweit. Deswegen müsst ihr uns nachsehen, wenn wir jetzt nicht innerhalb von einem Monat die gesamte Love Yourself-Ära mhm. durcharbeiten. Weil das schaffen wir von der Kapazität her gar nicht. Aber wir fangen jetzt schon mal an und mhm. wir versprechen, dass die anderen Folgen zu der Love Yourself-Ära auf jeden Fall auch noch kommen werden. Definitiv.
1: <lacht> also danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke für all die genau. Liebe und den Support.
0: Und ja. Und liebt euch selbst. <lacht> liebt Na, Love yourself, selbst und, genau. und lasst euch boostern. Und ihr lasst noch nicht euch boostern. Seid. Ich habe meine Booster impfung gekriegt und ich war fertig. Ich hatte zwei Tage Fieber. Das ich war hatte
1: einfach. zum Glück keine krassen Nebenwirkungen. I don't know why. Nice. Bisschen weird. Ich bin Sagt ich. mir, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Leute, die, so <lacht> die macht sich irgendwelche Sorgen. <lacht> ÄrztInnen von euch, die sich vielleicht auskennen. I don't know. Vielleicht
0: haben wir <lacht> Doctors als HörerInnen. I don't know. Ja. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich nehme die anderthalb Tage Fieber, die ich hatte, gerne ja. auf mich, wenn ich dafür vor Rona einigermaßen geschützt bin. Okay, wir schweifen so. ab. Wir schweifen ab, wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche und äh, für die Purple Patreons unter euch, freut euch auf Freitag, wenn wir über Mic Drop reden. Genau. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüssi.
1: Ciao.